0: Ich bin
1: Urologe, was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause ist am Start, mittlerweile Folge 28. Und der Mann, der das alles möglich macht, der sein Wissen hier einbringt, ist in Aachen Chris Pies, Urologe. Hallo Chris.
1: Hallo Jochen. Der Mann, der das möglich macht, bist du.
0: Nee, 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 das bist du. <lacht> geht den Mann an, ist der Titel heute. Ähm, ja. Es geht um Prostatakrebs. Jetzt verdunkelt sich vielleicht erstmal die Stimmung oder so. Ja. Aber man muss darüber reden, ne? Ah.
1: Ja. Ja, ist einfach sehr, sehr, sehr häufig. Ne? Und ähm, wir haben ja bis jetzt über die Prostata ausführlichst gesprochen, was die Prostata für ein Organ ist, wozu sie gut ist und haben ähm, die gutartige Vergrößerung mit allen möglichen Therapieformen, überpflanzlich, medikamentös, operativ, haben wir alles schon abgehakt in den vorherigen Folgen. Jetzt müssen wir aber leider noch den Schwenk machen zur bösartigen Veränderung, zum Prostatakrebs. Und das geht's. Viele Männer an.
0: Das wäre jetzt meine erste also Frage. Die gewesen. Auch geht
1: den Mann an.
0: Ja. Wie häufig ist das? Wie häufig ja, da kommt das vor? Mache
1: ich direkt die Quizfrage direkt am Anfang. Ja. Was was denkst du denn, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel verstorbene Männer über 70 untersuchen würde? Also ne, alle Männer, die über 70 die sterben an irgendwas, Und man würde die untersuchen. Bei wie vielen von diesen verstorbenen Männern findet man Prostatakrebszellen im Körper?
0: Aber das ist jetzt das heißt jetzt aber am Ende nicht gestorben mit oder an. Prostatakrebs. Einfach gestorben.
1: Einfach nur Wie bei corridor Moment. Gestorben.
0: Das kann man ja nicht genau. Okay, gestorben äh, an Prostatakrebs.
1: Nein, Männer... gestorben.
0: Ach so. Männer über 70. Wie
1: alle Männer über 70, die gestorben sind, werden untersucht, werden autopsiert. Ach so. Und die Prostata okay, wird verstehe. untersucht, ob ah, da das veränderte das. Zellen drin sind.
0: Okay, das ist, aber, das, das ist muss nicht die Todesursache sein, sondern sie haben auf nein. alle Fälle den, die Zellen im Körper. Okay, verstehe.
1: Wie viel, denkst du, der aller Männer über 70 tragen also schlafende Prostatakrebszellen in sich? Das sogenannte latente Karzinom.
0: Also ich habe mal gehört, in einer der Folgen von Pinkelpause, ein großartiger Podcast, dass es glaube ich 30 Prozent der Männer betrifft, die aber dann nachgewiesen, wo, wo es nachgewiesen ist vor dem Tode, ähm, deshalb ja. denke ich, dass die Dunkelziffer höher liegt. Und ich sage dann jetzt mal 50 Prozent.
1: Ja, es sind sogar unglaubliche zwei Drittel. Also zwei von drei Männern, die autopsiert werden, die an irgendeiner Ursache gestorben sind, tragen schlafende, schlummernde Prostatakrebszellen in sich. Das heißt, alle Hörer jetzt, oder wenn jetzt drei Hörer über 70 nebeneinander sitzen und sich das anhören, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von den Prostatakrebszellen in sich tragen, sehr, sehr hoch. Aha. Und das ist ja auch das Problem beim Prostatakrebs. Der ist ja sehr, sehr häufig, aber in vielen Fällen nicht sehr aggressiv. In einigen Fällen aber leider doch. Und das ist die Krux, die wir in den nächsten zwei, drei Folgen so ein bisschen auseinanderklamüsern müssen, weil da können wir Urologen auch noch nicht so richtig gut mit umgehen, dass wir also noch nicht so gut unterscheiden können, welcher Krebs muss, welcher Krebs Krebs muss will welchen Krebs will man überhaupt entdecken und äh, welchen Krebs ähm, muss man überhaupt behandeln oder wo kann man einfach nur beobachten. Ja? Und da gibt es einige Parameter, die wir dann also es fängt bei der Diagnostik an den PSA-Wert müssen wir uns vor die Brust nehmen und dann muss man natürlich auch abwägen was möchte der Patient überhaupt will er seine Lebensqualität erhalten oder eine Krebsbehandlung also geheilt werden das, da werden wir ein weites Feld haben wo wir drüber reden müssen aber heute wollen wir erst einfach nur einordnen wie häufig ist das wie entsteht das? Und wie viele, viele kann man vielleicht vorbeugen. Also was kann man tun, damit das jetzt vielleicht nicht so oft passiert?
0: Vielleicht fangen ähm, wir mal für die ganz Blöden an, wie mich. Was ist das eigentlich? Was ist Prostatakrebs?
1: Ja, ist gar nicht so blöd, die Frage. Also erstmal sagt man ja auch oft manchmal Prostatakarzinom dazu, also zum Prostatakrebs. Karzinom bedeutet, also das ist eine Krebsart, die von Drüsenzellen ausgeht. Und die Prostata ist ja wie ein Schwamm. Und ähm, dieser Schwamm hat so kleine Kanälchen und das sind, die ist innen ausgekleidet mit äh, Drüsenzellen, mit Epithelzellen. Und das sind die Zellen, die sich dann verändern. Deshalb heißt es auch Prostatakarzinom. Ist nicht so ganz korrekt, weil es gibt auch einen ganz kleinen Anteil, zwei, drei Prozent, die jetzt nicht von diesen Drüsenzellen ausgehen, sondern von anderen Zellen in der Prostata, ähm, Muskelzellen, Bindegewebszellen, extrem selten oder Nervenzellen, neuroendokrine äh, Tumoren. Aber der allermeiste aller Teil sind Drüsenzellen der Prostata, die sich bösartig verändern. Und Krebs heißt ja im Prinzip nur, ähm, dass Zellen im Körper, die ja ständig, jeden Tag, auch bei uns jetzt so im mittleren Alter, entstehen jeden Tag Tumorzellen. Aber unser Immunsystem ist in der Lage, die zu erkennen und die unter Kontrolle zu halten. Und diese ähm, genetisch veränderten Zellen, die werden ja, bekämpft vom Körper, aber diese Kontroll- und Bekämpfungsmechanismen, die werden mit dem Alter immer schlechter und schwächer. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass man das vielleicht nicht mehr so gut im Griff behält und dann entsteht halt so ein Karzinom. Ja. Wenn man das jetzt abgrenzen will von der gutartigen Vergrößerung, dann ist es ja so, da hat man einfach nur eine Zellvermehrung und Zellvergrößerung, aber diese Zellen haben nicht die Fähigkeit zu streuen. Das heißt, die dringen nicht in die Blutbahn ein und machen Absiedlung in anderen Organen oder in den Knochen. Und die dringen auch nicht in die Lymphbahn ein und machen Absiedlung in den Lymphknoten im kleinen Becken. Ja, also ein, ein Krebs ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass er unkontrolliert wächst und dass er die Möglichkeit hat, auch die Fähigkeit in Blutbahn oder Lymphbahn einzudringen und dadurch andere Organe ähm, zu befallen.
0: Du hast es gerade gesagt, also im Prinzip ist das Alter das wichtigste, ähm, der wichtigste Faktor für die Entstehung von Prostatakrebs.
1: Ja, mit Abstand. Also es gibt praktisch kein Karzinom unter 40. Der jüngste, den ich erlebt habe, der war 37. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und dann mit Mitte 40 gibt es mal schon so ein paar Kolibris, wo da was dabei ist. Aber ähm, es nimmt dann deutlich zu, also ab so Mitte 40 verdoppelt sich die das Risiko, etwa alle 14 Jahre die Wahrscheinlichkeit Prostatakrebs zu bekommen. Und dann bei, bei 65-Jährigen oder sagen wir mal 60 Prozent aller Fälle, sechs von zehn Fällen tre treten bei über 65-Jährigen auf. Also es ist eindeutig ein Tumor des Alters, das mhm. Prostatakarzinom.
0: Was ist denn, wenn ich ähm, jemanden in meiner Familie habe, der daran erkrankt ist? Heißt das für mich dann auch, Oho, größere Gefahr?
1: Ja, das heißt es. Ähm, wenn da jetzt ein Verwandter ähm, ersten Grades betroffen ist, dann ist das noch nicht statistisch äh, signifikant erhöht, das Risiko. Wenn es aber zwei äh, Verwandte sind, die jünger als 55 sind, also Vater, Sohn, Bruder, Neffe, Onkel, sind die erstgradigen Verwandten. Wenn davon zwei betroffen sind, die jünger als 55 sind, dann ist das Risiko sehr hoch. Und wenn es ähm, drei Verwandte sind, die können dann auch älter als 55 sein. Also wenn das zutrifft, zwei oder drei verwandte ähm, Männer, dann ist das Risiko auf das Doppelte bis 3,5-fache erhöht. Also es gibt eine familiäre Veranlagung, aber die ist jetzt nicht so ganz streng. Also man kann jetzt nicht sagen, mein Bruder hat es, ich bekomme das auch. Das ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Das Risiko ist dann mindestens doppelt so hoch wie bei einem Mann, der keine Verwandten hat, die erkrankt sind. Aber ähm, insgesamt ist das familiär bedingte Karzinom ähm, nicht so häufig. 10% aller Prostatatumoren sind, fallen in diese Gruppe familiär gehäuft. Das sind aber aber jetzt, es mh. gibt zum Beispiel diese... Mhm. diese ähm, Handball-Zwillinge, ähm, Michael und Uli Roth, ja, das sind ja mhm. Zwillinge. Und die hatten beide, die haben das ja öffentlich gemacht, deshalb kann ich drüber reden, mit Mitte 40 ähm, einen Prostatakrebs bekommen. Und die haben ganz offensichtlich diese familiär bedingte Veranlagung dazu, Prostatakrebs zu entwickeln. Ähm, vielleicht können wir die auch mal als Gäste hier vors Mikro bekommen. Dann können die einfach mal erzählen, wie das bei denen so gelaufen ist und ähm, ja, und vor allem die sind man, jetzt mittlerweile
0: Die sind mittlerweile, wie, wie alt sind die mittlerweile, ja?
1: Ach, das weiß ich nicht, aber die <lacht> sind jetzt mittlerweile Botschafter für ah, Urologie okay. sozusagen. Ähm, machen also da Werbung für die Früherkennung. Ähm, Thema Früherkennung müssen wir dann auch noch mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, macht das Sinn, ab wann macht es Sinn und wann muss man wieder damit aufhören, damit man nicht Karzinome, die ich eben gesagt habe, die bei einem weit jenseits der 70-, also 80-Jährigen dann anfängt, ein Frühstadium, ein Karzinom zu suchen, was nie mehr Auswirkungen auf die Lebenserwartung oder Lebensqualität gehabt hätte. Also es ist auch eine Kunst, mit der Früherkennung wieder aufzuhören. <lacht>
0: ja? Das ist so, weil man, man kann auch zu viel <lacht> das erkennen. Wir ja, ja. Okay. Müssen
1: wir Urologen auch lernen, ja. Aber in der Summe, hatten wir beim November auch besprochen, ist der Prostatakrebs der häufigste Krebs beim Mann. Also 23 Prozent aller Krebsneudiagnosen ähm, beim Mann in Deutschland sind Prostatakarzinome.
0: Du hast es gerade gesagt, die Zahlen, das sind ja alles Zahlen hier aus Deutschland. Unterscheidet sich das denn zum Beispiel. In England, weil die da mehr Bier trinken vielleicht oder <lacht> keine Ahnung. Also gibt es Faktoren äh, wie, wie, wie Geografie zum Beispiel, wo das unterschiedlich ist?
1: Absolut, absolut. Das ist ähm, sehr interessant, wie das weltweit verteilt ist und auch in Europa. Also weltweit kann ich ja mal kurz berichten, gibt es so ein, ja ich würde jetzt mal sagen Ost-West-Gefälle. Also in Asien ist es extrem selten, das Karzinom. Europa dann so Mittel und Nordamerika ist es ziemlich häufig. Und wiederum ähm, in Nordamerika gibt es dann die Afroamerikaner, die dann noch mal ein viel höheres Risiko haben. Also die haben weltweit tatsächlich das höchste Risiko. Also Afroamerikaner und auch noch Karibik. Ja? Ähm, da gibt es also jetzt eine, eine sehr deutliche geografische und wahrscheinlich auch ethnische ähm, Vorbelastung. Und in Europa ist es so, dass die, die äh, nordischen Länder, tendenziell häufiger Prostatakarzinome haben als die südlichen Länder, also die Mittelmeeranrainer. Das wiederum führt man auf vorwiegend auf Ernährungsgewohnheiten zurück. Also dass die sehr gesunde Mittelmeerdiät, wie man sie immer so nennt, tatsächlich auch möglicherweise einen schützenden Effekt hat. Schön einen viel vorbeugenden Olivenöl, Effekt hat Für Prostatakrebs.
0: Schön viel Gemüse, ja. Olivenöl zum
1: Beispiel. Ja, da hat man... Genau, das hatten wir schon mal erwähnt, dass das äh, tatsächlich einen, einen sehr, sehr guten ähm, schützenden Effekt hat. Sage ich aber gleich noch was zu. Noch ganz kurz ein Beispiel zu der geografischen Sache. Man denkt ja, okay, dass hier in Asien ist es selten, das hat sich vielleicht so entwickelt, die sind genetisch da anders ausgestattet. Ne? Und Amerika ist es häufig, wenn aber jetzt ein Asiate auswandert nach Amerika, und er lebt da eine Generation oder noch eine Generation, dann hat, hat er nach einigen Jahrzehnten oder seine männlichen Nachfahren fast so ein hohes Risiko wie ähm, ein, in, ein Amerikaner, der ursprünglich europäischer Abstammung ist, also ein Gebur gebürtiger Amerikaner. Das heißt, es muss auch Lebensstilfaktoren geben. Also es, man kann das nicht rein auf die Genetik zurückführen, sondern da muss auf jeden Fall auch eine einen Lebensstilfaktor mitspielen, dass sich dieses Risiko allein durch den Ortswechsel, zwar mit einer Verzögerung von einigen Jahrzehnten, aber dass sich dieses Risiko dann doch angleicht.
0: Okay, dann fangen wir mal ja, bei der Ernährung
1: den spielt eine Rolle.
0: Dann zu, zu einer guten Ernährung gehört ja für viele das Glas Bier äh, <lacht> oder die Zigarette. Ja. Nee, ich scherz beiseite. Ähm, ja. Zwei Dinge, Übergewicht und, und und Rauchen zum Beispiel. Das sind doch aus meiner ja. Laien das sind doch schon Killer, oder? Hört sich nach Killen an.
1: Ja, also Übergewicht, äh, klares Ja.
0: Oh Gott. Rauchen.
1: Nein.
0: Wie viel Übergewicht <lacht> darf ich denn haben?
1: <lacht> also es gibt die, die Untersuchung, die ich jetzt rausgesucht ja. habe, da, da reden wir vom Body Mass Index über 30. Ich glaube, den hast du nicht. Okay. Ähm, mhm. Dann ist das Risiko nachgewiesenermaßen erhöht. Aber das Prostatakarzinom wäre nicht das Prostatakarzinom, wenn es so einfach wäre. Wenn man einfach sagen würde, okay, ähm, übergewichtige Männer haben ein höheres Risiko. Nein, übergewichtige Männer haben ein niedrigeres Risiko für langsam wachsende Tumoren mhm. und ein höheres Risiko für aggressive und schnell wachsende Tumoren. Okay. Jetzt frag mich bitte nicht, wie man das erklären kann.
0: Aber die, die, die logische Folgerung für mich wäre natürlich jetzt, ich kann die Plauze behalten, ich muss nur öfter zum Arzt.
1: Das ist ja generell immer so. Ne? Also du kannst <lacht> natürlich dich Risikofaktoren aussetzen und dann häufiger kontrollieren lassen. Das ist ja, ne, ja. denke ich, ja. Genau, das ist mit dem Auto, was, was man nicht so schonend fährt, muss man häufiger in die Werkstatt oder häufiger Inspektion machen, als wenn man so ein bisschen schonender fährt. Ne? und das kann man schon erklären. Also man kann schon sagen, warum korpulentere Männer häufiger möglicherweise häufiger Prostatakarzinoma haben, weil das Testosteron, das männliche Hormon wird ähm, im Fettgewebe umgewandelt in Östrogen und diese, ähm, dieses Missverhältnis kann möglicherweise dafür sorgen, dass die Zellen da ähm, anfälliger, instabiler werden und man hat im Fettgewebe auch so Entzündungshormone festgestellt. Das sind sogenannte Adipokine. Mhm. Die haben korpulente Männer mit viel Fettgewebe häufiger gehäuft und diese entzündungsfördernden Faktoren werden also auch damit in die Waagschale geworfen, dass die möglicherweise bei der Entstehung von Prostatakrebs eine Rolle spielen. Rauchen hingegen. Ist gut. Äh, ja, Rauchen ist super. <lacht> Äh, rauchen ähm, ist nicht bewiesen, dass das das Prostatakarzinom, also dass es in irgendeiner Verbindung stünde. Ne? Man kann natürlich jetzt nicht sagen, Rauchen sei gesund, aber ein nachgewiesenes Risiko, also es gibt einige Untersuchungen, die haben ein geringfügig erhöhtes Risiko gezeigt, aber so einen direkten Zusammenhang zwischen Rauchen und Prostatakrebs, den, der ist noch nicht bewiesen. Mhm. Aber das ist ja irgendwie in der Medizin immer so ein bisschen schwierig, so solche ähm, direkten Zusammenhänge irgendwie zu beweisen. Sondern da muss man irgendwie mit großen Statistiken, äh, Kohorten arbeiten. Ähm, und diesen, diesen Nachweis gibt es halt nicht. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht an dieser Stelle da ähm, zum Rauchen äh, raten.
0: Ähm, ich habe mal irgendwann, oder ja?
1: Ja, mit den Entzündungen wollte ich kurz noch sagen. Ja. Also wir hatten ja jetzt gerade gesprochen, dass also im Fettgewebe Entzündungshormone gebildet werden. Da kann man natürlich auch direkt mal nachdenken, ja, kann das nicht generell auch ein entzündlicher Tumor sein? So wie bei der Frau. Vielleicht erinnerst du dich an unsere HPV, an die Virussendung. Mhm. Da hatten wir gesagt, dass die über 90 Prozent der Gebärmutterhalskarzinome bei der Frau werden durch HPV-Viren verursacht. Und es gibt durchaus auch... Ähm, Vertreter der These, dass das Prostatakarzinom, weil die Prostata als Drüse steht ja über die Harnröhre auch mit der Außenwelt in Verbindung, dass also auch Entzündungen der Harnröhre oder chronische Entzündungen, sexuell übertragbare Krankheiten oder auch HPV-Viren so einen chronischen Entzündungsreiz in der Prostata machen, dass da theoretisch ähm, über lange Zeit auch ein Krebsrisiko entstehen kann. Also dieses Feld ist tatsächlich auch noch heiß diskutiert, nicht bewiesen, aber es gibt schon, sagen wir mal, deutliche Hinweise, dass also so eine HPV-Infektion auch das Prostatarisiko etwas nach oben treiben kann.
0: Ich muss noch mal einmal was zu dem Übergewicht sagen. Ich weiß Ach, ich, kann, ich kann mich noch. Weiß dich doch, Jochen,
1: dich <lacht> doch nicht so fest an dem Thema.
0: Ja, du weil es sind ja es sind ja, so, es sind ja so Momente im Leben, da erinnert man sich dann immer wieder und ich erinnere mich noch an den, an den bösen, strengen Blick meines Urologens, als ich da lag oder da stand ja. und der guckte so an mir runter. Das hm. muss aber weg, ne? Nicht so ja. wie es. Na, das muss und, weg. Sagt ja, er sehr deutlich. Was,
1: hat er denn gesagt, warum? Wegen Herzkreislauf oder wegen der Potenz oder wegen Bluthochdruck? Nee, der meinte, der schüttelt hat Krebsrisiko. Nee, oder hat er gar nicht,
0: er hat es nicht in Verbindung gemacht, aber ich ich glaube, ich, 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 es war mir schon sofort bewusst, das ist ungesund. Er meinte einfach nur allgemein ungesund. Plauze, weg ist ungesund. So, das kam bei okay. ihm so rüber. Ähm, er hatte aber jetzt nicht gesagt, warum. Machen
1: Machen wir demnächst mal einen abnehmen podcast ja.
0: Aber als Nachtrag, ähm, es hat seine bösen Blick haben bis heute noch nicht bewirkt. Ich nehme es mir immer vor. Ich denke oft daran, aber... Ja, ja okay. vielleicht
1: können wir uns da gegenseitig dann... Nehmen wir uns als Neujahrsvorsatz für den fürs nächste Jahr. Ah, ist vor. ja
0: bald, dann kann man wieder Vorsätze machen genau. und die man dann zwei Wochen später wieder sein lässt. Das ist doch gut.
1: Das nehmen wir uns vor, oder? Wir, wir machen uns ein paar Neujahrsvorsätze für nächstes Jahr.
0: Also, dann könnte man auch da drauf schreiben: gesunde Ernährung. Obwohl, das mache ich. Also, ich, ernähre mich, ich ernähre mich wirklich gesund. Es gibt kein, kaum Fastfood. Ähm, ja. Also, ich du glaube schon: Obst, Gemüse. Koch,
1: kochst gerne mit frischem ja. Gemüse und so, mmh. ne? Ja. ja. Wenn du jetzt aber wirklich für die Prostata dich so gesund ernähren wolltest, dass du da, also ich muss ja immer Studien Rate ziehen, ne? Mhm. und da gibt es zwei Stoffe, die wirklich nachgewiesen gut sind für die Prostata. Das ist einmal Tomaten, Leukopin in Tomaten. Mach ich viel. Und, mhm. und Sulforaphan in Brokkoli.
0: Uah. also Brokkoli mag ich so, gar das,
1: nicht. Ja, aber bei Tomaten musst du... Äh, bei frischen Tomaten reden wir jetzt von 200 Gramm pro Tag.
0: Oh, okay.
1: Ja. Und bei Brokkoli reden wir von 500 Gramm pro Tag.
0: Naja, das also du doch... müsstest
1: am Tag ein, ja. ein halbes Kilo Brokkoli essen. <lacht> Wer macht denn das? Um Und um diese Menge äh, 60 Milligramm Sulforafan da dir zu, äh, einzuverleiben, ähm, halte ich jetzt auch für nicht so realistisch. Es gibt zum Beispiel das äh, gibt Brokkoli, äh, dieses Sulforafan gibt es als Nahrungsergänzungsmittel, das kann man tatsächlich nehmen. Und beim Leukopin gibt es die gute Nachricht, das ist in ähm, konzentrierten Produkten, auch tatsächlich viel höher konzentriert drin. Also es ist in Ketchup, Tomatenmark und so weiter ist das drin. Und das ist auch hitzestabil und fettlöslich. Also man kann das tatsächlich dann auch erhitzen. Das ist also sehr resistent und wird trotzdem vom Körper dann aufgenommen. Also Leukopin in Tomaten oder Tomatenprodukten ist eigentlich eine ganz wirksame Methode, sich da prostata-gesunde Stoffe zuzuführen. Mit dem Brokkoli... Das ist sehr gut, aber von der Dosierung meistens nicht äh, machbar, dass man dann diese Bereiche kommt, die dann nachgewiesenermaßen Prostatakrebsrisiko reduzieren.
0: Gibt es denn irgendwelche Grundsätze bei der Ernährung, die man grundsätzlich äh, einhalten muss oder die sinnvoll sind?
1: Ich glaube, wir haben bei der, bei der gutartigen schon mal das Motto da ähm, äh, herausgegeben, was gut fürs Herz ist, ist auch gut für die Prostata. Na, also Liebe. Das sind ganz banale, bitte? Liebe. Liebe ist gut fürs Herz und auch gut für die Brust. Ja, das stimmt.
0: Ja, also das das kann es sich auch sein, wenn es mir gut geht und ich sehr verliebt bin und das Leben ist schön, dass es sich positiv auch, dann brauche ich nicht den Brokkoli zum Beispiel.
1: Du willst den Bogen um den Brokkoli machen? Den magst du nicht so gerne. Nee. Äh, ja, ich sag jetzt mal ja.
0: Okay, sehr gut.
1: Du weißt ja, dass ich mich sonst immer auf, auf die Fakten berufe und ja. das alles in die Shownotes packe, aber ich sage jetzt einfach mal Liebe ist das, extrem gut für die Prostata. Das
0: kann das kann nur so sein, mit Sicherheit.
1: Das, genau, kann nur so sein. Ähm, nee, aber jetzt, wenn man jetzt mal von der körperlichen Liebe spricht, dann ist es tatsächlich so. Denn da habe ich ja schon mal die Studie zitiert mit den 21 Samenergüssen pro Monat.
0: Ah, aha, <lacht>
1: Die dann das Prostatakrebsrisiko um fast 20 Prozent runterdrücken, ne, weil da irgendwelche Schadstoffe entfernt werden oder so wie auch immer die Theorie dahinter lautet. Aber da gab es eine große Studie, die vor, ich glaube, sieben, acht Jahren publiziert wurde und die immer wieder zitiert wird. 21 Samenergüsse pro Monat reduzieren das Prostatakaps-Risiko um knapp
0: 20%. Und 20% ist schon eine Größe, da kann man auch schon mal da dafür sorgen, dass man absolut. 21 Samenergüsse im Monat... Absolut.
1: Und dann kannst du den Brokkoli wirklich vergessen.
0: Das ist also im Prinzip, hast du von vier Wochen, musst du drei Wochen, musst du auch so einen Samenerguss jeden Tag und eine Woche kannst du erstmal durch, durchatmen. Brokkoli. Eine Woche
1: Brokkoli, dann bist du Brokkoli. auf der sicheren Seite.
0: Und dann ist es ja auch, ja, es, ist ja, es muss einfach nur ein Samenerguss sein, ne?
1: Ja, ja. Genau. Was denn noch? Nein,
0: nein, nein.
1: Du, du wolltest jetzt die Rahmenbedingungen noch abklopfen. Genau. Na gut, das weiß ich jetzt nicht. Ob
0: Aber alten Messages <lacht> angekommen. Okay. Du
1: schaffst es immer wieder, mich in so eine Was zu bringen. Was ist denn, was ist du denn du hier? Ja? Wir mögen auch ein bisschen vorsichtig sein. Neulich hat mir ein Freund erzählt, der hat den Podcast im Urlaub an irgendwo am Meer gehört ja? und hat dann, nachdem er so zwei, drei Folgen hintereinander gehört hat, eine Mittelohrentzündung bekommen. Wieso? Ja, keine Ahnung, wegen unseres Podcasts. Wir haben also den irgendwie so <lacht> einen infizierten Floh ins Ohr gesetzt. Keine Ahnung.
0: Das war sehr gut, dass er zwei, drei Folgen direkt hintereinander bingecht. Ist doch super.
1: Ja, ja, und hat mir dann noch immer direkt, das ist ein Kollege, der hat mir dann ah, noch okay. immer direkt per WhatsApp ähm, so, äh, ah. geschrieben, wie er das im Urlaub direkt umsetzt, die Empfehlung und so weiter. Wurde aber dann leider von der Mittelohrentzündung heimgesucht und ja, hat sich jetzt an dieser Stelle schon ne? bei mir da darüber <lacht> beschwert, ja. Ähm, ich habe es ich auf dich geschoben, aber ist egal. <lacht> macht nichts.
0: Hier, ich als Leier würde jetzt sagen, hier, äh, okay, die Samengüsse, das ist toll, aber Sport ja. ist doch bestimmt, wie bei allen, ist immer Sport und Bewegung ist doch das Maß aller Dinge auch, oder?
1: Ja, Sport ist tatsächlich gut und äh da kann man, Moment, jetzt muss ich kurz gucken, gibt's durch äh, Sport gibt eine Reduktion des Risikos immerhin um 10%. Also das ist auch wieder bewiesen. Also, also nach dem Samen. Diskutabel. Und Sport spielt auch beim, beim bestehenden Prostatakrebs und auch sogar beim äh, gestreuten Prostatakrebs eine Riesenrolle. Früher hat man ja jedem Krebspatienten gesagt, schon dich, ne, bloß ja. keine Belastung, ja, von allem fernhalten, was dich irgendwie belasten könnte. Und das ist eigentlich heutzutage komplett widerlegt und da gilt eigentlich das Gegenteil und auch bei der Vorbeugung, also bei der Prävention äh, hat sich gezeigt, Männer, die mit, mit einem Alter von unter 65 anfangen, regelmäßig Sport zu treiben, können dann für das fortgeschrittene Alter ihr äh, Prostatakrebsrisiko um 10% reduzieren.
0: Hm. Apropos Bewegung und Krebs, ich habe einen Freund, der ist auch schwer an Krebs erkrankt, der war jetzt in der Reha und da sind die Nordic hm. Walking laufen gegangen. Also so weit ja, zum Thema Sport, ne?
1: Ja, da, ja, das ist, das wundert mich nicht. Also da wird tatsächlich auch mittlerweile sogar mehr als Nordic Walking. Also es werden natürlich richtig gezielte, abgestimmte Fitnessprogramme aufgelegt, die bestimmte Krebsarten dann auch ganz gezielt also erstmal geht es natürlich um die Herz-Kreislauf-Aktivierung, aber auch Erhalt der Beweglichkeit, Kondition und so weiter. Und das macht alles ganz, ganz, ganz viel Sinn. Es ist noch ein ziemlich junges Forschungsgebiet, weil da natürlich Medikamentenstudien sind einfach zu machen. Sportstudien sind immer so ein bisschen schwieriger zu beobachten. Aber die Effekte sind tatsächlich frappierend. Und da kann ich wirklich jeden nur motivieren, sich da ähm, zu betätigen. Und wenn er unsicher ist, dann auch professionellen Rat zu holen. Da gibt es also mittlerweile, gut, wir haben es hier äh, leicht, in, in Köln gibt es die Sporthochschule. und Da gibt es wirklich so ein Institut, was sich damit äh, intensiv beschäftigt. Kann man an Programmen teilnehmen. und ähm, ja. Hm. Aber wir greifen jetzt vor. Das ist dann später für die Folgen, äh, wo dann der Prostatakrebs behandelt wird. Wir sind ja jetzt noch bei der Vorbeugung. Hm.
0: Ähm, da ja. da würde ich doch sagen, in der Medizin ist ja nichts unmöglich. Da helfen doch bestimmt auch Medikamente. Kann man mit Pillen, Spritzen, Salben, was das... Für ja. Zäpfchen kann man vorbeugen.
1: Du hast echt immer gute Ideen und das wurde natürlich, wurde das untersucht und wir hatten bei der gutartigen Vergrößerung ja das Medikament Finasterid mal erwähnt, das ist ähm, für die dieses auch, ne? Medikament, was die Prostata zum Schrumpfen bringt, ähm, genau, was man auch für, die ha zu den, ha für den Haarwuchs nimmt in einer niedrigen Dosierung und das wird ja beim, bei der gutartigen Vergrößerung eingesetzt, um die Prostata zu schrumpfen. Und dieses Medikament wurde in einer riesigen Studie untersucht, ob man damit auch einem Krebs vorbeugen kann. Weil im Internet kursieren immer wieder so hm, Hormonkuren, die dann von dubiosen Ärzten verkauft werden. Und da ist immer dieses Finasterid dabei. Und dieses Finasterid macht im Prinzip eine PSA-Kosmetik. Der PSA-Wert wird ähm, gesenkt, etwa halbiert, durch, zumindest bei der gutartigen Vergrößerung. Und damit wird oft, viel, oft Patienten suggeriert, es hätte einen Effekt auf das Karzinom auch. Und dann wurde das mal untersucht. Und da gibt es wieder widersprüchliche Ergebnisse. Das Karzinomrisiko wurde zwar gesenkt durch Finasterid, aber es traten etwas vermehrt aggressive Karzinome auf. Und die Gesamtsterblichkeit an Prostatakrebs war in dieser Studie nicht verändert sodass in der Summe keine Empfehlung ausgesprochen wird, vorbeugend Finasterid zu nehmen. Also ganz klar, keine Empfehlung Finasterid in der Vorbeugung.
0: Aber schön Zur dass Behandlung
1: es ist, der gutartigen Vergrößerung, klar, wird es -hmm. eingesetzt, aber es hat keinen Stellenwert in der Vorbeugung von Prostatakrebs.
0: Aber schön, dass es Leute gibt, die versuchen damit noch einen Reibach zu machen und irgendwas... Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe auch eine Folge vorbereitet, die heißt Die Wunderheiler. Da werden also, ähm, würde ich dann gerne mal, das machen wir später mal, äh, ja. solche Sachen mal aufgreifen, was so kursiert und womit alles Geld gemacht wird. Gerade bei Prostatakrebs ist ja so häufig und die Leute laufen wirklich oft von Hinz nach Kunz, um sich Rat zu holen. Und da treibt sich schon einiges auf dem Markt herum, was nicht ähm, ganz seriös ist. Ja. Leider. Chris.
0: So. Wir sind schon fast am Ende, ne?
1: Ja, ich habe auch. Es ist so schade. Es hat mir heute
0: wieder so gut gefallen. Es war
1: mm, <lacht> wirklich. Das schade, dass es schon vorbei ist. Oh. Es ist
0: schade, dass es schon vorbei ist. Oder hast du noch was? Eine wichtige wir, Info.
1: Wir, treff, wir treffen, uns ja bald wieder. Richtig. Sonst kannst du mich auch zwischendurch mal anrufen. <lacht> okay. Ähm, ich habe, hab ich noch, ich habe was. Ach, ja. Stopp. Ja. Wer ist mir gerade eingefallen. Wir haben, wir haben ja November. Ne? Ja. Und ähm, ich habe in meinem Buch, in dem zweiten Buch ähm, TÜV, habe ich ein Gewinnspiel Aha. auf Seite 250, man kann sich das auch runterladen ähm, unter www.doc-peace.de gibt es das äh, Gewinnspiel und das mach, äh, wird einmal im November, am 19. November, das ist nämlich der Tag der, der Weltmännertag, mache ich dann eine Verlosung. Dann können die Einsender, die die richtige Lösung dieses Gewinnspiels eingesendet haben, ein Exemplar meines Buches oder eines vorherigen Buches ähm, gewinnen. Ähm, insgesamt verlose ich fünf Bücher und ich würde mich freuen, wenn da einige Teilnehmen. Aha. Und zwar geht es darum, ich habe dann einen Text geschrieben und da sind äh, viele Automarken und Automodelle drin versteckt in diesem Text. Und ähm, es geht darum zu entdecken, wie viele Automarken und Modelle sind in diesem Text <lacht> versteckt. Mhm. Und die Lösung bitte nicht in die Kommentare im Podcast schreiben, weil dann können natürlich die anderen Leute das theoretisch sehen, sondern lieber eine E-Mail schreiben an Männertüv mit UE MännertIv at doc-peace.de
0: Okay, alle Infos für euch nochmal zum Nachlesen hier unter dem Podcast in den Show Notes. Das war's, Chris, oder?
1: Ich hab nichts mehr. Ich bin noch müde.
0: War eine, war, eine, war eine tolle Folge. Ich freue mich auf die nächste. Tschüss und schönen Gruß nach Aachen. Tschüss, Chris.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.